0: Hola qué tal, bienvenido a este primer episodio de tu podcast acá entre músicos, el podcast que esperemos se convierta en tu podcast favorito El podcast de Online Music Academy en el que vamos a hablar de algunos temas que nos conciernen a las personas que estamos dentro de esta bonita carrera, dentro de esta bonita industria eh, vamos a hablar de algunas estadísticas, vamos a hablar de algunos datos que son muy interesantes, también vamos a dar algunos datos educativos más adelante. Y también eh, vamos a hacer algunas evaluaciones de tendencias, etcétera, etcétera. Entonces va a estar muy interesante esto. Como te podrás imaginar, en Analy Music Academy estamos muy emocionados porque este es uno de los tantos proyectos que tenemos para este 2021. Proyectos que más adelante van a ir presentándoles y que pueden ser muy interesantes para todos ustedes. El día de hoy quiero hablarles de un tema muy interesante, un tema que creo que nos debería importar a todos los que estamos dentro de esta industria y es cuál es el panorama para este 2021, para eh, la industria musical y no me quiero enfocar a la industria musical que factura millones de pesos, no me quiero enfocar en la industria musical eh, pues de las grandes empresas, de las grandes disqueras, de las grandes promotoras, etcétera. Porque en Online Music Academy nosotros le apostamos más al músico independiente y es en lo que estamos centrados. Y si se preguntan por qué, la respuesta es muy simple. La industria de la música ha crecido tanto monetariamente que tristemente muchas empresas productoras, grandes empresas productoras, limitan la creatividad de muchos artistas con el único fin de generar dinero. Tristemente, Muchas de las grandes empresas de la industria musical, y eso por no decir todas, eh, están tan enfocadas en generar dinero que se están olvidando pues, de la principal finalidad de la música, que es transmitir una sensación, que es transmitir un sentimiento, que es generar algo, y pues que es compartir lo que cada artista lleva dentro de sí mismo. Y para esto quiero usar un ejemplo que me dio Jesús Aguilar, nuestro instructor de guitarra, que por cierto hoy no está conmigo por cuestiones de la pandemia. Pero más adelante va a estarme acompañando como host en este podcast. Y la vez pasada estábamos grabando unos videos y me estaba hablando del de caso de Billie Eilish. Y es que Billie Eilish es una de esas artistas independientes que ha llegado muy, muy, muy lejos. Y aparte está súper joven. Entonces es un claro ejemplo de una mujer que respeta mucho su propuesta de un artista que respeta su esencia y que le es fiel a su arte y creo, me atrevo a decir que muy pronto vamos a poder ver una tendencia notoria hacia pues, ese lado de eh, esa autenticidad en un proyecto musical entonces es un ejemplo perfecto de el por qué nosotros le estamos apostando más al músico independiente porque para nosotros el futuro de la música o gran parte del futuro de la música reside en ellos y aunque parezca todo lo contrario, según en lo que nosotros hemos alcanzado a apreciar y nuestra visualización el músico independiente muy pronto va a jugar un papel muy muy importante en la industria musical en la grande, en la gran industria musical ya más adelante vamos a ver por qué creemos esto Pero el día de hoy vamos a hablar de este tema que les había comentado Que me interesa muchísimo Y es que ¿Cuál es el panorama para la industria musical independiente en este 2021? La verdad parece preocupante y parece bastante alarmante Si analizamos más o menos un poquito los porcentajes de los ingresos Para la industria musical independiente El 70, 80 y a veces hasta el 100% de los ingresos para las agrupaciones o para los artistas que conforman esta industria están en los eventos en vivo, eventos que no han podido llevarse a cabo por la situación de la pandemia por COVID-19 y que seguramente en gran parte de este año tampoco se van a poder llevar a cabo porque como podemos ver pues apenas estamos en lo más fuerte de esta pandemia eh, independientemente de la nueva cepa El índice de contagios está altísimo Y es algo que se esperaba Por las festividades que acaban de pasar Entonces creo que es momento De buscar soluciones y alternativas Para pues, poder eh, sobrellevar toda esta situación Por la pandemia Que pues a muchos nos tiene parados Sin trabajar, al menos no en eventos en vivo si bien es cierto que la mayoría de las personas que están en esta parte de la industria musical no están dedicados al 100% a la música y que tienen algún otro trabajo que les ayude a sustentarse, también es cierto que hay quienes están dedicados al 100% y que su ingreso depende de salir a tocar a las calles o salir a tocar en el que pues, muchos de los que estudian música por alguna razón conocen como hueso, ir a tocar a eventos, etcétera, etcétera, entonces eh, sí es necesario encontrar una solución para eh, poder empezar a generar otra vez ingresos, poder adaptarnos a esta nueva era que, ojo, no surge con la pandemia por COVID-19, no surge en el 2020, la digitalización de la música es algo que ya estaba presente desde hace varios años atrás y lo único que pasó con esta pandemia es que se intensificaron los efectos pues de esta digitalización lo único que sucedió es que nos cayó de golpe esta realidad en la que ya la música o el mundo de la música la industria musical no es absolutamente nada parecida a como era antes entonces me tomé la libertad de hacer una lista con ideas que te pueden ser muy útiles y algunas que incluso son indispensables para encarar pues esta nueva era de la música que ya está aquí que ya está hoy y que nos está diciendo o cambias o te adaptas o tu proyecto musical se muere La primera idea es una de estas indispensables y es la generación constante de contenido Y es que todavía vemos muchos músicos que no nos hemos hecho a la idea o que no hemos entendido Que el 80% del proceso para conseguir fans o conseguir seguidores está en los medios digitales En especial en las redes sociales, las cuales hoy tienen un poder impresionante y pueden ser una herramienta muy importante para poder impulsar nuestras carreras musicales. Y ojo, no tienes que subir contenido con una calidad de grabación súper profesional o no, nada de eso. Tú puedes empezar desde grabar un cover con tu teléfono hasta un videoclip oficial que ya grabaste con una productora ya de una manera mucho más profesional. Pero el chiste es empezar. El chiste es empezar a hacer contenido y te voy a explicar por qué. Nos hemos encontrado con que hay un proceso de cinco fases para lograr los resultados esperados con estas herramientas que son las redes sociales la primera es la creación de contenido la segunda es creación de comunidad la tercera es interacción con esa comunidad la cuarta es la creación de un fanatismo es decir que las personas que están en tu comunidad se vuelvan tus fans y ya la quinta es la parte que genera el ingreso es la parte de monetizar lo que estás haciendo y ojo, con monetizar lo que estás haciendo no me refiero a monetizar tus videos y darlos para anuncios ni nada por el estilo La verdad es algo que se queda muy corto porque cuando tienes una comunidad de fans puedes generar ingresos de muchas maneras Entonces la primera idea que te quiero dar hoy es ponte a crear contenido ya Eso sí es indispensable para poder hacer que tu proyecto sobreviva a lo que viene La siguiente idea que te quiero dar es buscar las tendencias y es que Cerrarte a las tendencias es básicamente cerrar puertas que son oportunidades para dar a conocer tu música, para conseguir una comunidad y pues todo lo que sigue que ya te comenté. Y tengo un ejemplo muy claro para esto. En el 2020 una red social llamada TikTok creció de una manera brutal. Y es la red social que tiene el algoritmo de viralización más fácil de todas las redes sociales, incluso hoy que se ha estado complicando un poco, sigue siendo pues, relativamente fácil hacer que tu contenido sea viral, cosa que ya no pasa con Facebook y con Instagram. Si te das cuenta, Facebook e Instagram ya tienen restricciones para que tu contenido no llegue a tanta gente, ¿por qué? Porque lo que buscan esas redes sociales es que tú les pagues por publicidad. Sin embargo, muchísimas personas se negaron a darle una oportunidad a esta red social y entre ellos muchísimos músicos. Y la verdad es que muchos lo hicieron simplemente por orgullo, muchos otros lo hicieron simplemente pues por tener una mentalidad un poquito cerrada. Y es que no sé si te has dado cuenta o no sé si ya entraste a esta red, pero hay muchas canciones en Spotify que se han hecho virales gracias a TikTok. Y de hecho, TikTok ahorita es la herramienta de viralización de música, ¿no? Y yo sé que vas a decir, sí, pero son canciones de reggaetón, son canciones que esto, son canciones que el otro. Sin embargo, no te estoy diciendo que haga súper masiva tu música. Pero TikTok es una herramienta muy útil para dar a conocer lo que estás haciendo. Porque en TikTok es una red social de ocio en la que se buscan pues, personas con alguna habilidad ya sea de hacer reír, ya sea con alguna habilidad artística o bailar, etcétera, etcétera. Pero las personas que entran a TikTok entran a entretenerse y recordemos que el arte en gran parte es entretenimiento. Entonces te quiero invitar a buscar tendencias y a sumarte a ellas a darles la oportunidad no tiene que ser a todas igual si una tendencia no te agrada por su naturaleza pues no la tienes que seguir pero hay muchísimas tendencias que surgen todos los días y alguna de ellas te podría gustar alguna de ellas se podría adecuar a ti a tu forma de ser al tipo de arte que tú estás haciendo y te podría ayudar muchísimo a difundir tu trabajo Hoy en día la difusión de tu música está al alcance de tus manos. Ya no es como antes que necesitabas un manager que tuviera los contactos para hacer que eh, las empresas difundieran tu música o las radiodifusoras difundieran tu música. Digo, es algo que todavía funciona. Sin embargo, ya no es indispensable. Hoy con las redes sociales difundir eh, tu música está en gran parte en tus manos y es mucho más sencillo que antes. La tercera idea que te quiero dar es darle una identidad a tu proyecto musical y es que el hecho de que tu proyecto tenga algo que lo diferencie de los demás proyectos, no solo te va a ayudar a conseguir seguidores, sino que te va a ayudar a conseguir seguidores fieles que más adelante se podrían convertir en tus fans. Entonces, eh, es muy importante que tu proyecto tenga una identidad definida. Ya en nuestras páginas de Facebook y de Instagram tenemos un video hablando precisamente de este tema y por qué es tan importante. Entonces, te invito a ver y te invito a buscar la manera de darle una identidad propia a tu proyecto musical Una vez que ya tienes una identidad en tu proyecto Lo que sigue es eh, pensar a qué público se lo vamos a mostrar Y es que generalmente pensamos que debemos mostrarle nuestra música a la mayor cantidad de gente posible Sin embargo, eh, hay una cosa que en las empresas se llama costo de adquisición de clientes Que pues básicamente te dice cuánto te cuesta cada cliente Es decir, cada persona que realiza una compra ¿Cuánto tuviste que invertir en promedio en esa persona para que esa persona eh, pues acepte comprar lo que estés ofreciendo? Ya sea un producto o un servicio. En la música a mí me gusta llamarlo costo de adquisición de fans porque es básicamente lo mismo. Solo que es un poco más fácil llegar a ellos. Ya que en una empresa, ya sea de servicios o lo que sea, tú tienes que venderle algo, tú tienes que ofrecerle algo. En la música solo tienes que mostrárselo. En la música solamente tienes que mostrar tu arte. Y si esa persona hace sinergia con ella, pues se va a convertir en tu seguidor. Es un poco más fácil que un proceso de ventas completo. Sin embargo, si nosotros seguimos mostrando eh, nuestra publicidad a lo que se le llama tráfico frío, nuestro costo de adquisición de fans se eleva muchísimo. Y es que mostrarle nuestra música a las personas también tiene un costo Y esa es otra de las ideas que te quiero dar O otro de los consejos que te quiero dar Hay que invertir en difusión Porque si nosotros seguimos enfocados en mostrarle nuestra música a nuestra familia y amigos Y queremos que ellos hagan todo el trabajo de difusión por nosotros Nuestro crecimiento va a ser lentísimo Suponiendo que se llegue a dar Entonces hay que tener bien presente que nuestra difusión es trabajo de nosotros Otra de las ideas que te puede servir es Trata de crear una conexión con las personas que escuchan tu música Si ya tienes una comunidad Trata de crear una conexión con ellos A través de tu música O a través de la interacción con ellos Y si no tienes una comunidad Apenas estás en creación de Pero ya estás produciendo canciones O ya estás eh, haciendo música Trata de conectar O sea, trata de pensar eh, En el público que probablemente sea Quien más escuche tu música Y trata de establecer una conexión con ellos Porque esto te va a ayudar A que no solo sean oyentes Sino que poco a poco se vayan convirtiendo en tus fans y con ello pues van a estar más al pendiente de tu actividad que sacaste nueva música, que vas a tener un evento en tal lugar inclusive por qué no que vas a hacer un concierto en línea y que hay boletos a la venta y que te puedan apoyar con eso para seguir con tu carrera eh, no se trata de fingir que no necesitamos la ayuda de nuestros seguidores de hecho eh, el hecho de admitir que necesitamos su ayuda que necesitamos que nos, que nos ayuden a, a seguir con nuestra carrera pues puede aumentar la posibilidad de generar esta conexión espero que estas ideas te sirvan y ahora vamos a hablar un poco del de panorama de la música en stream en México eh, como probablemente ya sabes México está nombrada por Spotify la capital del stream de música tanto que eh, se eligió como sede para su primer premiación que pasó hace me parece más de un año que fueron los Spotify Awards entonces esto nos puede revelar que aquí en México hay una gran demanda de música pregrabada y la gran ventaja que tenemos aquí es que la gente no es tan cerrada a escuchar un solo género de música, sino que hay mucha gente que le gusta la música regional mexicana, hay mucha gente que le gusta el reggaetón, hay mucha gente que le gusta el rock, hay mucha gente que le gusta el pop, etcétera, etcétera, etcétera. Esto pues nos permite tener más posibilidades de encontrar un mercado objetivo al cual mostrarle nuestra música y bueno así aprovechar nuestra difusión al 100% En cuanto a qué tan recomendable es entrar a este tipo de plataformas o no pues no hay nada que perder ahí Al final de cuentas es contenido y como habíamos dicho antes pues la creación de contenido es indispensable para este 2021 E incluso relacionado con lo que comentaba anteriormente de mostrar cierta vulnerabilidad a tu audiencia para que esta persona, estas personas sepan que, que, que necesitas de su apoyo y se genere una conexión. Eh, hemos estado encontrando una tendencia muy curiosa hacia eh, apoyar económicamente a los creadores de contenido en eventos en vivo. Esta, esta tendencia ha crecido bastante. Es como cuando un gamer hace un stream y le mandan como regalitos que son pues canjeables por dinero. Eh, y esta tendencia ha crecido mucho tanto en Twitch como en TikTok como en Facebook eh, en muchas plataformas de redes sociales incluso se puede hacer esta opción de hacer stream hacer este videos en vivo y que la gente te mande un apoyo te mande eh, un regalo eh, a través de pues tokens y monedas eh, que manejan eh, estas plataformas entonces es una tendencia bastante interesante porque Mucha gente está como tratando de apoyar a, a, a los creadores de contenido y ni siquiera es que lo hagan por recibir algo a cambio. De hecho, algunos lo hacen para resaltar sus comentarios, para que la persona que está haciendo el video en vivo pueda verlo, pueda mandarle saludos, etcétera, etcétera. Pero muchos otros eh, lo hacen de manera anónima o no ponen ningún comentario, lo hacen simplemente porque el contenido les gusta y creen que los creadores de ese contenido son merecedores de un apoyo, de un regalo. Entonces puede ser una tendencia bastante interesante para poder explotarla en este 2021. Entonces pues si sí hay que tener presente que monetizar tus videos en YouTube con anuncios o que te, te pague Spotify por cierta cantidad de descargas o de reproducciones. Es solo una pequeña parte de lo que pueden representar pues los ingresos generados por tu música y por tu arte cuando... Eh, pues los llevas de una manera pues un tanto adecuada ya por último acerca de los eventos en vivo mmm, nosotros creemos que aproximadamente para agosto más o menos julio, agosto o septiembre probablemente de este año ya se estén empezando a retomar eh, creemos que va a ser poco a poco sin embargo también pensamos que esto no puede seguir así por mucho tiempo y que muy pronto pues se va a tener que reactivar todo Y pues suena feo pero va a tener que sobrevivir pues el, el que más suerte tenga O el que más se cuide o el que tenga un sistema inmune más fuerte no eh, suena Yo sé que suena terrible pero eh, estamos casi seguros que esta situación del encierro, del confinamiento No puede seguir por mucho tiempo así que muy probablemente se empiecen a reactivar las cosas y muy probablemente empiecen a haber algunos conciertillos, algunas reunioncillas ahí, eh, a lo mejor pequeñas, pero pues poco a poco creemos que este año vamos a poder eh, empezar a retomar un poco esa parte de los eventos en vivo. Sin embargo, eh, es muy importante estar preparados para lo que sea que pueda pasar, o sea que que de plano sea hasta el otro año el, el, el regreso de los eventos en vivo y a lo mejor hasta mediados del otro año. Entonces hay que estar muy preparados para cualquiera de las situaciones. y uno de, Ahorita que estoy tocando este tema, hay una cosa que me parece bien interesante y es que muchos muchas agrupaciones, muchas bandas dejaron de ensayar en, en esta temporada de pandemia, en esta temporada de encierro, porque no hay eventos precisamente. Y según mi punto de vista esto es un gran error ya que este momento en el que no tenemos en vivo es el momento perfecto para eh, estar practicando, para estar sacando canciones nuevas, para estar marcando un estilo o fijándonos un estilo y estar trabajando sobre de él, para estar educándonos, para aprender cosas nuevas que nos puedan servir en la música y regresar con una propuesta eh, mucho más completa, una mucho mejor propuesta y poder regresar pues con, con todo cuando ya podamos tener eventos en vivo, entonces me parece muy curioso esto, porque mucha gente dice, ay pues no tenemos eventos, pues no hay que ensayar, porque pues de nada sirve, sin embargo creo que al revés, creo que de hecho la mejor forma de aprovechar esta pandemia es ensayando, es eh, grabando algunos ensayos, es creando, es eh, probablemente produciendo, es eh, generando ideas, es este... Buscando un elemento diferencial para tu agrupación. Pero creo que es importante no dejar de trabajar. No dejar de trabajar en tu proyecto. Porque pues eh, este este es el momento perfecto. O sea, tú, tú podrás regresar cuando esto, cuando todo esto se normalice un poco. Tú podrás regresar y, y, y lo ideal es que regreses con todo. Con, con nuevas cosas. Con una mucho mejor calidad al momento de interpretar lo que estás tocando. Entonces... Para empezar, la música se tiene que estudiar diario, o sea, eso sí, y te lo van a decir en cualquier escuela, te lo va a decir cualquier profesor, la música se tiene que estudiar diario. Si realmente quieres ser un músico bueno, un músico que destaque de los demás músicos, tienes que estudiar diario. Entonces, para empezar, ahí hay una situación, y para seguir, pues si tienes una agrupación, aprovecha que no hay eventos para, para mejorar tu propuesta, para que en el 2021 entregues algo mejor a tu audiencia. Por el día de hoy ha sido todo, ha sido un episodio corto, pero eh, creo que ha sido muy interesante y creo que nos deja muchas cosas en que pensar, eh, nos deja muchas cosas que hacer, muchas cosas que idear y muchas cosas que crear y bueno, nos deja algunas ideas que espero que les sean muy útiles para poder enfrentar pues lo que se viene para nuestra industria, ojalá, y sea un buen año para todos, ojalá y todos puedan aprovecharlo de la mejor manera Y bueno, recuerden recuerden siempre que la pasión es el mejor talento Ese es nuestro lema en Online Music Academy, la pasión es el mejor talento ¿Por qué? Porque cuando te apasionas en serio, buscas la manera de poder lograr tus objetivos, de poder lograr tus metas Entonces... Hoy en día hay mucha gente que nace con eh, talento para cantar, con talento para bailar, con talento para comprender las cosas como la música, con talento para pintar, pero poca gente nace con el talento de la pasión, con esa hambre que eh, te impulsa a ir por más. Y la ventaja de este gran talento es que es un talento que se puede desarrollar con el tiempo. Entonces, eh, recuerda siempre esto, la pasión es el mejor talento. Y hay que explotarla al 100%. Soy Daniel Parra, fundador de Online Music Academy. Te mando un abrazo. Gracias por estar aquí. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram. OnlineMusicAcademy-o.m.a O también mis redes personales. Estoy como Daniel Parra-Music. O Daniel Parra-Clarinete. Y en Facebook nos puedes encontrar como Online Music Academy. Y Daniel Parra Music, así que No te olvides de seguirnos, tenemos Mucho contenido para ti, y Bueno, ahí también vamos a poder estar interactuando También tenemos nuestro canal De YouTube, búscanos como OMA Online Music Academy, o simplemente Como Online Music Academy Vale, te mando un abrazo, échale muchas Ganas a la música, y nos Vemos el próximo episodio